0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, primero que nada, ¿qué es la inteligencia emocional? Para eso vamos a citar al padre de la inteligencia emocional. Bueno, no sé si es el padre, pero lo tienen como un gran referente. El señor Daniel Goleman. ¿Quién es Daniel Goleman? Bueno, es un reputado psicólogo estadounidense graduado en el Afterdan College. Perdón por mi inglés. Eh, Acaba de renunciar eh, un profesor de inglés. Bueno, eh, tras pasar varios años como investigador, este señor, profesor en distintas instituciones universitarias, dio un giro a su carrera profesional y se incorporó a la revista Psychology Today. Eh, bueno, fue haciendo varios estudios, digamos, y cosas de su ámbito. Y en el año 1996 publicó su libro, el libro de la inteligencia emocional, que ahí es donde nos vamos a basar. Bueno, según su trabajo, que fue ese libro, eh, su tesis define que llama inteligencia emocional a las personas destacan el autocontrol el entusiasmo, la empatía la perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo que dice que bien una parte de estas habilidades puede venir configurada en nuestro equipaje genético a qué se refiere con eso que ya la podemos tener adquirida en el, en el momento eh, en que nacemos pero también dice que la mayoría son moldeables es decir que la podemos aprender durante los primeros años de vida y las vamos a seguir desarrollando obviamente a medida que vamos creciendo te preguntarás ¿qué tiene que ver la inteligencia emocional? o sea, a mí en la escuela me enseñaron que el inteligente es el que sabe matemáticas es el que participa en olimpiadas es el que saca 10 y ese es es el que se las sabe todas, o sea, es el abanderado. Y no es tan así, porque uno, en el momento que sale de la escuela, te pueden formar en matemáticas, en ciencias, en economía, en, en lo que vos quieras, puede ser el 10. Pero cuando salís de la escuela, en realidad en la escuela, o sea, tanto escuela primaria, secundaria, lo que sea. No te enseñan cómo prepararte para la vida. Cómo enfrentar los problemas de la vida cotidiana. O sea, vos pensás que la raíz cuadrada de 2, de 4, te va a servir para los problemas que vienen en la vida. Y te puedo decir que para algunas personas sí, pero para otras no. En mi caso no me sirvió mucho. Porque bueno... Salí de la secundaria y no tenía la vida resuelta como la mayoría de mis amigos que tuvieron las posibilidades de bueno de que los padres le paguen un colegio, o capaz pueden ir a vivir a otra ciudad, o, o pueden estudiar lo que ellos quieran. Entienden si la necesidad de trabajar o. No, yo salí y. o trabajás o trabajás. No tenía otra posibilidad. De, de seguir. Me acuerdo bien acaso que el día que nos entregaban el título para que se hacía un acto, yo me había enojado mucho, estaba muy enojado, porque no iba a ir a la ciudad que quería ir a vivir, que bueno, que ahora estoy viviendo en Buenos Aires, y que no iba a estudiar lo que yo quería. O sea, me acuerdo que estaba muy enojado ese día, no me quise sacar fotos, nada. Porque estaba enojado, entonces estaba enojado con mis viejos porque no me podían dar la posibilidad de ir a vivir donde yo quería, de estudiar lo que yo quería. Eh, me acuerdo que ese día dije, ¿para qué el título? Y me acuerdo que se lo di a mi vieja en la madre, estaba enojado, tremendo boludo. Bueno, retomando el caso. ¿Qué hacemos cuando la mayoría de las personas no tenemos esa, esas posibilidades de.? de salir y aplicar digamos lo que nos enseñaron en la escuela que la inteligencia se mide prácticamente de una sola forma que sirve para la matemática, para las ciencias eh, para, para el idioma es un rebocho, es inteligente decimos. pero ¿qué, pa ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando esos problemas eh, de la vida cotidiana nos superan? supera y no nos podemos recuperar no nos podemos recuperar de que bueno no nos fue tan bien en un parcial por ejemplo o en mi caso que, que tenía que enfrentar la realidad como venía y este es mi caso porque hay casos peores de que eh, uno tiene que mantener a su familia o tiene bueno a mí me tocó trabajar inclusive trabajaba antes o sea cuando estaba cursando eh, la escuela secundaria A uno no le enseñan cómo manejar esa situación, cómo manejar un poco la, la frustración también esa de. Por ahí ves a todos tus amigos que sí, se van a otra ciudad, eh, van a estudiar una recarrera, van a tener un refuturo, eh, tienen todo como muy planeado y vos decís, a ah, la mierda, yo no tengo nada, o sea que tengo que laburar acá en mi ciudad, me tengo que quedar acá. Y bueno, muchas veces uno dice, se convence también y dice, bueno, es lo que me toca. O, hay personas que no saben cómo reaccionar ante esa situación. O sea, no saben cómo enfrentarla. Es donde vienen las grandes crisis. Y es una de las cosas que me lleva a hacer este podcast, Es de ver a muchas personas de mi edad, no más chicas. Decir, no tengo futuro, eh, ya está, listo. O de, de yo ver eso, ¿Entendés? porque yo sé lo que se siente estar en esa situación de no saber cómo manejar tus emociones cómo manejar las situaciones o manejar tus situaciones en base a, a mis emociones o a nuestras emociones es, es difícil porque nadie no nos enseña y ahí es un poco donde si uno no sabe cómo reaccionar y muchas veces deja pasar eh, o, o no trata esas situaciones o esos conflictos es donde se, se van agravando situaciones y más adelante se van desencadenando cosas graves o más grandes primero empieza con una emoción, puede ser un llanto, eh, un enojo cualquier boludez que decís, nos pasa cualquiera pero si no sabemos manejar esa situación, esa, esa ira, ese llanto, ese enojo, lo que fuese, como dije, se puede ir agrandando eso, como se puede ir agrandando, perdón. creciendo como una bola de nieve que va girando, va girando, aumentando de tamaño, aumentando de tamaño. ¿A qué punto? ¿A qué ese enojo un día se crea? Un estrés. Ese estrés se sigue acumulando, se sigue acumulando, se crea ansiedad. La ansiedad se crea una depresión. ¿Y quién, quién nos saca de ahí? Y lo único que te puede sacar de ese lugar sos vos mismo. Sos vos mismo. No te saca ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el coach motivacional, ni, ni el cura, ni el sacerdote. No, sos vos mismo el que te saca de ahí. Pero ¿cómo te vas a sacar de ahí si nadie nunca te enseñó cómo manejar tus emociones? ¿Qué tan importantes son como aprender la tabla periódica, como aprender la tabla del 9 como aprender el funcionamiento en cuerpo humano, pero no aprendemos capaz un factor también muy importante que son las emociones. Las emociones juegan roles muy fundamentales cuando somos grandes. Capaz en, en la etapa de la adolescencia sentimos obviamente los cambios emocionales, hormonales, todo. Pero no se le daba mucha importancia porque en, en la adolescencia y en la secundaria no dio en todos los casos, obviamente se tiene como más un poco de, de ese de que a uno por ahí lo, lo mantienen o ese de que la única responsabilidad es estudiar y bueno y se pasa uno por ahí de joda con los amigos y cosas y eso se va pasando un año, dos años. Cuando te diste cuenta se terminó la secundaria, ¡pum!, la vida. Y no... ¿Supiste manejar tus emociones en todo su tiempo? No, trabajaste con tus emociones Y, y estarás pensando ¿y, y cómo, ¿Cómo hago para manejar? Manejar las emociones es todo un tema No es que de un día para el otro decís ¡Uy! Controlo el estrés que tengo Controlo la ansiedad Controlo la ira que me agobiaba durante tres años No es un trabajo muy costoso eh, muy costoso en el sentido de que uno primero tiene que darse cuenta de que hay algo que no está bien que hay un enojo que hay, hay, hay una reacción de uno como que no concuerda que no va en el cuadro de las cosas que, que, que hacemos o, o, o que nos pasan que, que algo afecta, ¿entienden? tanto a... Ah, nuestro funcionamiento normal de las actividades que hacemos y relacionarlo con los demás también uno muchas veces no se da cuenta eh, me pasó hoy en día caigo eh, o sea no caigo pero me doy cuenta de que había personas en mi vida amistades etcétera etcétera que no encajaban en ningún lugar no 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 iba ni con este grupo, ni con este ni... era como y yo la veía como una persona conflictiva o como personas conflictivas como que, que no encajaban el típico inadaptado que decimos el inadaptado social bueno, ya no se toma ese término pero eh, antes se decía mucho el inadaptado pero te das cuenta que esa persona no es mala, te das cuenta que esa persona capaz es muy parecida a vos pero tiene formas de reaccionar diferentes o formas que no van, entienden, que no van con el ámbito, que no van con, con lo que está pasando Que ¿Tú te pones a pensar por qué esa persona actúa así y la mayoría dice, bueno, porque son así, qué sé yo, por, por la educación no, son las emociones de esa persona que no sabe controlar. Y eso no solo afecta decirte un enojo, un berrinche al no encajar, sino que afecta a muchas cosas. Como, como si, si no lo trabajas ahí en ese momento, si no lo trabajas en, en ciertas etapas. Hay un momento que esa bola de nieve se hizo una avalancha, ¿entendés? Y se viene tu vida y te va derribando cosas y te va poniendo obstáculos que cada vez son más difíciles que vos los vayas pasando. No es posible, porque no es imposible, pero son muy difíciles de salir de ahí y te pones a pensar y eso comenzó con un berrinche, ¿entendés?, con un berrinche, con un enojo y es, es algo muy loco, como, como una emoción que por ahí decís, es un llanto, es un enojo, como sí, puede llevar a eso, puede llevar a que el día de mañana yo no consiga laburo, a que yo no, no me pueda insertar eh, en un determinado eh, grupo social. No, cuando me refiero a grupo social, no me digo estatus económico ni nada, sino eh, querer eh, formar un grupo de amigos. Eh, ...querer formar parte de un equipo de trabajo... Eh, y, ...y hay personas que, que no pueden, ¿entendés? ...capaz quieren, pero hay actitudes de ellos... ...que no, que no les dejan... ...y, y uno no sabe, ¿verdad? Eh, ...por qué hace, por qué le pasa eso... ...y por ahí piensa, no, el otro está equivocado... ...y ya se sale con ese enojo, y dice, no, porque todos están mal... ...y yo estoy bien, y lo que yo hago... Y, y no se da cuenta, entienden que ahí hay una emoción hace mucho tiempo guardada algo que, que no se sé, yo va a expresar bien y son cosas también que, que, que le pasan a uno que después tampoco no, no sabe cómo expresar sus ideas sus sentimientos y no dirá nada, pero hoy en día para qué querés expresar sentimientos y si todo son redes sociales, todo es like, todo es Ficticio, todo es un, una cara de otra moneda que no se ve. No, pero... O sea, eso está cambiando hoy en día. Se, se está, cada vez... Eh, como dije, son, son más personas que, que... no le encuentran sentido a su vida. Que no... No tienen esa, esa motivación de decir... Voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal proyecto, voy... Y, es la inteligencia emocional de las personas Que no está, no está haciendo clic No está conectando con nuestra otra parte Para que todas las inteligencias El conjunto de inteligencias que, que tenemos dentro Puedan funcionar correctamente Y tengamos un funcionamiento Y una proactividad bastante, bastante buena que, que nos sirva en nuestra vida Que podamos concluir proyectos Que podamos avanzar Que... Podemos hacer nuestras cosas como las planificamos. Y bueno, es, eso es un poco, digamos, lo que, lo que yo fui descubriendo en todo este proceso de que salí de la secundaria y me choqué con la vida. Eh, me di cuenta que había algo más, ¿entienden? Que, que algo también hacía ruido en mí, que como que no, no, me, dejaba, no me dejaba dormir por las noches a veces... Y siempre pensaba en qué en que, en que era eso que, que me faltaba para, para funcionar, para hacer click, para, para poder seguir avanzando. Así que bueno, este fue un poco de mi primer podcast. Y nada, voy a seguir. Por ahí me quedo un poco trabado como que es... No, no es tan fácil, parece fácil grabar Un audio, pero hay que saber Cómo, que, cómo medirlo por ahí Pero bueno, el podcast Tiene eso bueno de la libertad De poder eh, Hablar, digamos, sin Arrienda suelta, digamos Así que está, está muy bueno eh, Así que bueno Nos vemos en el próximo podcast. Que estén bien